0: Det tidlig morgen på affyringsrampen. Teamet er mødt ind for ikke så frygtelig længe siden til en af de sidste tests før opsendelse. I skal lige teste nye sekvenser, der er blevet sat på. I skal lige teste en ny sekvenser, der er blevet sat på missilet. Og det går sådan set efter planen. Testen kører, folk kigger ned i deres klipbords med notater. Alt under fred og ro. Indtil en underlig lyd får dig til at kigge op fra dine papirer. Hvad er nu det? Det starter som en dyb rumlen, hurtigt er det øresønderrivende, og pludselig bliver alting varmt og sort. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Nettelin Katastrofen. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Dagens afsnit er endnu et lytterønske, indsendt af Jeanette. Tusind tak for det, Jeanette. Det har virkelig været spændende at dykke ned i, og aldrig noget, jeg selv havde hørt om, før det blev ønsket. Så det er dejligt at blive klogere. Og hvis du selv har lyst til at indsende dit ønske, så er det altså over på Insta, at det foregår. I DM's. Send dit ønske. Så kan det være, at det kommer en gang i fremtiden. Nettelin-ulykken er en ulykke på en opsendelsesrampe i Sovjetunionen, som finder sted den 24. oktober 1960 på Baikonur-kosmodromen i det sovjetiske Kazakstan. Det drejer sig om opsendelsen af en prototype på et interkontinentalt ballistisk missil, som under forberedelserne til en testflyvning eksploderer, fordi en forkert trinmotor ved en fejl bliver antændt. Boom. Og det går selvfølgelig frygtelig galt. Men længere er der tvivl om, hvor galt, for selvom det virkelig er en spektakulær katastrofe, og hvor der er dødsoffre, så bliver den fejret ind under gulvtæppet. På sådan en ægte sovjetisk vis. Væk med det. Det snakker vi ikke om videre i teksten. Faktisk i så ekstrem grad, at den sovjetiske regering slet ikke erkender, at katastrofen har fundet sted før 1989. Så hop med tilbage til sovjettiden, til historien om den mest dødelige ulykke i rumfartens historie. Den 23. oktober 1960 er prototypen af R-16, det interkontinentale ballistiske missil, blevet monteret på opsendelsesrampe 41 og venter bare på de sidste tests, inden det er klar til opsendelse. Missilet er mere end 30 meter langt og har en diameter på 3 meter og en opsendelsesvægt på 141 tons. Raketten er fyldt med brændstof af typen UDMH og indeholder også en mættet opløsning af N2O4, salpetersyre, som iltningsmiddel. Det har i øvrigt kældenavnet skift. Og det er smart at bruge på grund af et meget højt korpunkt, der gør det let at opbevare på en sikker måde, selvom det også er ekstremt ætsende og ekstremt giftigt. Og det har de selvfølgelig forsøgt at tage højde for i deres planlægning, det her. At de har at gøre med noget meget ætsende og meget giftigt stas. Men som det ofte sker, når prestigeprojekter skal gennemføres i organisationer, der er mere styret af interne magtkampe end af merit, så er hele foretagendet kommet under tidspres. Den ansvarlige embedsmand Nidelin insisterer på at gennemføre en testopsendelse inden den 7. november 1960, som markerer årsdagen for den bolshevitiske revolution. Og det resulterer altså i et ekstremt tidsmæssigt pres, og det er i en kontekst med betydelige ingeniørmæssige udfordringer, som altså nu skal løses meget hurtigt. Til sidst i processen ender præopsendelsestest med at overlappe med de endelige opsendelsesforberedelser. Det er noget virkelig ægte rode og noget ægte magtværk. Som altid her i podcasten, når der er nogen, der laver noget magtværk, sætter prestige før faglighed, så går det altså galt. Kort inden opsendelsen udskifter ingeniørteamet noget, der hedder en hovedsekvenser, og som en del af de endelige tests sker der en kortslutning i den. Det betyder, at anden trinsmotoren bliver antændt, mens de tester den. Det får brændstoftankene i første trinsmotoren direkte nedenunder til at detonere, og hele missilet eksploderer derefter i en kæmpe stor eksplosion. I et helt vanvittigt moment af klarsyn formår kameraoperatørerne at aktivere de fjernstyrede kameraer, før de søger tilflugt. Så fra området omkring opsendelsesrampen er eksplosionen blevet filmet i detaljer. De, der står tættest på missilet, dør eksplosionen. De, der står længere væk, bliver brændt ihjel eller forgiftet af de giftige dampe for brændstoffet. André Sakharov, som du måske kender, og måske ikke, han er sådan en atomfysiker, dissident og systemkritiker og menneskerettighedsforkæmper, som man mener var en af hovedmændene bag den sovjetiske brandbombe. Men han var altså også til stede ved nidelin katastrofen og han beskriver, at så snart motoren bliver antændt, flygter personalet hen til hegnet omkring området. Men de bliver fanget og stanset af sikkerhedsegnet, og derefter opslugt af ildkuglen fra brændstoffet. Nidelin, som er den øverstbefalende for missionen, dør i eksplosionen, hvor han enten brænder op eller bliver kvalt. Det estimeres, at 70 andre officerer og ingeniører omkommer i flammerne. Endnu flere dør senere af forbrændinger eller forgiftning men netop antallet af døde, som følger eksplosionen, er ikke nøjagtigt kendt. Den første vestlige rapportering om ulykken via det italienske nyhedsbureau Continentale News Agency i december 1960, siger, at 100 personer bliver dræbt. Men The Guardian rapporterer fem år senere, i 1965, med henvisning til oplysninger, som de har fået fra spionen Oleg Penkovski, at op mod 300 personer er døde i ulykken. Sovjetunionen udtaler kun, at et betydeligt antal er døde, da de endelig erkender hændelsen i en artikel i Ogoniok i 1989. Men senere på året oplyser regeringen, at antallet af døde er 54. Det senest skønnede dødstal, som Roskosmos offentliggør på 50-årsdagen for ulykken, og som stammer fra agenturets ingeniør Boris Tjertok, er, at 126 personer er døde. Men agenturet kvalificerer tallet ved at sige, at det faktiske antal kunne ligge et sted mellem 60 og 150. En samtidig pressemeddelelse angiver, at Nedelin er død i en flyulykke under en hemmelig mission. Med 54 eller flere dødsoffre er det den dødeligste ulykke i historien inden for rumforskning. Katastrofen er opkaldt efter Nedelin, som man i dag er ret sikker på, blev dræbt i eksplosionen. Det var lidt om nidelin katastrofen kort fortalt af Frygteligt Fascinerende. Researcher skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte mig og min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende mig en kop kaffe på min Buy Me Coffee, Og så kan du sige det til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra videnskab.dk og Wikipedia.